0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om hur internet hålls säkert med hjälp av dns -sector. Ja, god morgon, god morgon och välkommen till Bli säkerpodden, som den här veckan har ett synnerligen intressant huvudämne om jag får säga det själv. Jag som pratar är Nicka och eh, Tess är inte med mig i studion här idag utan jag ska istället alldeles strax ringa upp Ann-Marie Eklund Lövvvinder, säkerhetschef på internetstiftelsen. Ni vet de som ansvarar för .se toppdomänen. Hon kommer förklara för oss vad DNS-SEC är för någonting och hur det hjälper till att hålla internet säkert. Varför Ann-Marie är rätt person att förklara det, det kommer framgå med all tydlighet när vi kommer in på veckans huvudämne i Bli som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Men innan vi gör det så är det som så vanligt dags för veckans snabbisar. Veckans första nyhet berör nasen Western Digital MyBook Live, alltså en nätverkslagringsenhet eller extern hårddisk ansluten till nätverket. Flera ägare av sådana nasenheter vaknade nämligen upp till en obehaglig överraskning på missommar. De upptäckte att deras nasar hade blivit återställda och alla deras filer var som bortblåsta. Anledningen till detta det var att angripare hade hittat sårbarheter i nasarnas mjukvaror som gjorde att om fjärråtkomst var aktiverat i nasarna då kunde angriparna skicka återställningskommandon till de här nasenheterna så att de gick tillbaka till fabriksåterställningar. Och om ni tycker att det här låter bekant som någonting vi pratade om väldigt nyligen så är det för att det var bara några veckor sedan vi pratade om problemen med QNAPs-nasar. Då handlade det om klassisk utpressningskryptering och det är inte riktigt samma sak i Western Digital-fallet här för här var det alltså inte utpressningskryptering där angripare ville tjäna pengar utan bara ren filradering från någon som ville förstöra för användare. Western Digital gick ut med en uppmaning på sin webbplats och skrev så här, citat på engelska. At this time, we recommend you to disconnect your MyBook Live and MyBook Live Duo from the internet to protect your data on the device, slut citat. De rekommenderade alltså inte användarna att installera den senaste versionen av mjukvaran. och Det är av det enkla skälet att det inte fanns någon ny mjukvara att installera. De här nasarna började säljas 2011 respektive 2012 och Western Digital slutade underhålla dem redan 2015- det är smått obegripligt kort underhållstid. 2018 upptäcktes den första sårbarheten som är relaterad till den här incidenten. Men eftersom Western Digital hade slutat underhålla nasarna så släppte de ingen uppdatering som åtgärdade bristen trots att de visste att den fanns. Ja... Som åtminstone ett litet plåster på såret så har Western Digital nu i veckan meddelat att de kommer erbjuda drabbade användare en dataåterskapningstjänst för att kanske kunna få tillbaka några av filerna som fanns på hårddisken. För som vi har pratat om i tidigare avsnitt så försvinner inte alla spår av filer bara för att de raderas eller ens för att hårddisken formateras. Datan finns där fortfarande fram Tills dess att den delen av hårdisken skrivs över. Om inte datan har legat krypterad där. Men eh, det finns alltså en liten chans för användarna att få tillbaka sina filer. I en kommentar till Ars Technica meddelar också Western Digital att de kommer erbjuda den här tjänsten utan kostnad. Och det får jag väl säga att det är det minsta de kan göra efter att ha struntat i att underhålla nasarna– och därmed utsatt användare för den här typen av attack. Som en påminnelse till alla så vill jag då också passa på att poängtera att se till att ha backup på flera ställen och om en nätverksansluten produkt inte längre får säkerhetsuppdateringar då måste den tyvärr tas ur bruk eller åtminstone isoleras helt och hållet från internet ifall produkttillverkaren inte Försåg produkten med säkerhetsuppdateringar så länge som du tyckte att produkttillverkaren skulle göra det, så är det bästa du kan göra att rösta med plånboken och framöver välja produkter från en annan tillverkare. Veckans andra nyhet handlar om en studie kring intresset för Bossware som VPN-tjänstleverantören Surfshark har gjort. Bossware är en samlingsterm för olika typer av appar som används för att övervaka vad medarbetare gör på sina datorer. En fråga som har aktualiserats med anledning av att allt fler jobbar hemifrån. Surfshark har undersökt hur pass mycket det söks efter de populäraste BOSWARE-programmen med hjälp av data som de har fått från AREFS som är ett populärt sånt här sökanalysverktyg. Och de konstaterar att vi i Sverige är de som söker mest efter bossware program sett per capita. Vi följs därefter av USA och Norge. Det här betyder självfallet inte att vi svenska medarbetare- per definition är de som övervakar mest och det betyder inte heller att svenska arbetsgivare har störst intresse kring medarbetarövervakning. För vi vet ju trots allt inte vem det är som gör de här sökningarna. Det kan lika gärna vara medarbetare som vill lära sig mer om vad de här olika bossware verktygen kan göra för att förstå hur de kan övervakas på arbetsplatsen. Men det är någonting som ändå är intressant att känna till. Inte minst med anledning av vad som stundar nu i höst när vi ska ställa oss frågan om vi ska gå tillbaka till kontoret eller fortsätta jobba hemifrån. Med det sagt vill jag också poängtera att det finns fler sätt som medarbetare kan övervakas än genom sådana här bossware verktyg till exempel genom att studera nätverkstrafiken och i en tillhörande artikel som jag har skrivit och som jag självfallet länkar till från våra show notes finns det mer information om det. Men med det sagt är det dags att gå in på veckans huvudämne. Då säger jag god morgon och välkommen till Ann-Marie Eklund Lövinder- säkerhetschef på Internetstiftelsen. God morgon. Och du är ju egentligen så mycket mer än så. Om, om jag liksom bara ska ha en titel som jag hänger upp på dig så blir det ju säkerhetschef på Internetstiftelsen. Men du är ju också moderator på CS3 Stockholm-konferensen. Och du är en av mina idoler. <laughs> för Tack! För du har gjort en sån otrolig insats för IT-säkerheten både i Sverige- och internationellt sett, och vad jag menar med internationellt sett, det kommer ni få reda på i slutet av den här intervjun som handlar om DNS-sec. Ja, det är alltså äntligen dags att prata om DNS-sec efter att jag har lovat att vi ska komma till det i hundra avsnitt ungefär. Men innan vi ens kan gå in på det, då måste vi prata om vad DNS är. Så Ann-Marie, skulle du kunna börja med att förklara för oss, vad är DNS överhuvudtaget?
1: Ja, men absolut. DNS står för domännamnssystemet och utan det skulle internet vara mycket svårare att använda och hitta på. Domännamnssystemet är faktiskt en av internets viktigaste delar. Och som internetanvändare så använder vi DNS varje dag, de flesta utan att veta om det. DNS gör till exempel surfning på webben enklare och det är datorer som navigerar på nätet med hjälp av nummerstränger som kallas för IP-adresser. Problemet är att vi människor tycker att siffror är ganska svåra att komma ihåg så vi navigerar på nätet med hjälp av domännamn som till exempel internetstiftelsen.se. Och domännamnet översätter automatiskt eh, förlåt domännamnets systemet översätter automatiskt domännamntypadresser som webbläsaren kan förstå utan DNS så skulle vi alla behöva komma ihåg massor av siffror och det skulle göra surfningen och, och mejlandet till en riktig huvudvärk. Så, Uppgiften är att översätta människovänliga med namn till datorvänliga IP-adresser eftersom det är det som DNS-serverna förstår.
0: Vi har tidigare här i podden liknat DNS-systemet vid telefonboken som vi hade i mobiltelefonen tidigare eller som vi har i mobiltelefonen än idag som vi hade som en fysisk katalog en gång i tiden där vi slog upp vilket telefonnummer det var som hängde ihop med vilket namn. Kan man säga att DNS-systemet fungerar på ungefär samma sätt? Håller du med om den liknelsen?
1: Ungefär, förutom att du kan inte söka. Utan du gör en uppslagning. Mm. Men, men i princip så är det samma.
0: Ja. Och för att vi sen ska förstå hur pass viktigt DNSSEC är. Då måste jag också fråga dig. Hur vet min dator var den ska slå upp vilket IP-adress som hänger ihop med ett specifikt domännamn?
1: Mm. Och det här är ju, ju domännamn. är ju en av världens största distribuerade databaser. Och den är byggd i nivåer och högt upp finns något som kallas för rotzonen som håller ihop information om nästa nivå som är alla toppdomäner som finns i världen. Till exempel .se eller .com. Och namnservrar för toppdomänerna, de kan bara svara på frågor om nästa nivå. Det vill säga de har IP-adressen till alla toppdomäners namnserver. Så när jag skriver in en webbadress på min dator och ska surfa till en sida, ja men då går det en fråga till rotzonen. Som, som säger så här, nej men jag har ingen aning om var internetstiftelsen.se eh, finns någonstans utan du får fråga på .se och våra namnserver svarar då, mm, ja jag vet faktiskt var internetstiftelsen.se har sina namnserver men du får fråga dem om vad de har för IP-adress i sin webb. Och sen så kommer frågan då till internetstiftelsen.se som får skicka tillbaka IP-adressen till användaren. Och som alla vet, det här går ju blicksnabbt och det sker utan egentligen någon inblandning från mänskliga händer. Förutom att du måste skriva in en adress eventuellt. Mm.
0: Men i tidigare avsnitt, då vi har pratat om DNS och även DOH... Då har vi pratat om att man ska skriva in en DNS-server som ens operativsystem använder eller som ens webbläsare använder. Vad är det för DNS-server som vi skriver in där?
1: Ja, alltså Det är ju den resolver som det kallas för. Då. Det är en server som hjälper dig att ställa frågor och ta emot svaren. Och oftast så använder man sin, sin internetoperatörs namnserver Och det är den som hjälper till med den saken. Sen, sen på senare tid har det dykt upp en del såna här eh, publika, öppna DNS-tjänster. Där man kan ansluta sig istället som 8.8.8.8 till exempel. Eh, som är en, 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 kan säga, en ganska ny företeelse på DNS.
0: Okej. Okay. Och det var, det var Googles DNS-server du droppade där tror jag. Japp. Ja. Mm. Okej. Okay. Men... Då har vi alltså den här databasen som innehåller alla olika eller som gemensamt utspritt över hela världen innehåller alla olika domännamn och vilka IP-adresser som de pekar på. Och det låter ja. ju som allting är frid och fröjd, men då har sådana som du eh, kämpat för att vi ska skaffa ett tillägg till DNS som heter DNSSEC. Vad mm. är poängen med det? Och varför behövs det? Det här låter ju som att det är ett självspelande piano.
1: Jo, och det är ju naturligtvis. Men när man hittade på DNS någon gång i slutet på 80-talet så var det ju ingen som hade en internetanslutning hemma. Det var inte så att gemene man satt och surfade på dagen, utan det här var en företeelse som fanns i den akademiska världen i huvudsak. Och där alla kände varandra nästan vid namn eller åtminstone vilket universitet man hörde hemma på. Så det fanns liksom ingen... Ingen risk här för att någon skulle försöka göra något tokigt. Men redan 1990 så konstaterade Steve Bellowin, som var en säkerhetsforskare att det finns sårbarheter i DNS så att vara möjligt att ändra på svaret innan den nådde mottagaren så att mottagaren hamnade någon annanstans än de ville. Och det utan att mottagaren kunde uppmärksamma det. Det här lyckades man hålla hemligt i några år men 1994 så läckte den hemligheten ut. Och då började man ganska... Omgående att titta på ja, men hur, hur ska vi göra DNS säkrare för att all trafik går i klartext och det är möjligt för någon att stoppa in ett falskt svar eh, som hamnar hos mottagaren och därmed så, så får mottagaren felaktig information och hamna på fel ställe eller ännu värre mejlen kan bli avtappad på vägen och vidare skickad till rätt IP-adress. Men, men då har man liksom blivit avlyssnad på vägen. Mm. Och det här växte, problemet växte ju också i och med att, att internet kom att bli allmänhetens egendom och någonting som alla har och alla använder. För med, alltså samhället ser ut som det gör och även på nätet ser samhället ut som samhället gör, gör på riktigt. Och det finns en del skurkar och det finns en del illvilliga människor och de kommer ju snabbt under med att det här kan man ju utnyttja förstås. Och då var det så att man var tvungen att hitta på någonting. Så 99 drev jag mitt första DNSSEC-projekt tillsammans med en väldig massa kunniga tekniker. Det här pågick också inom IETF som heter Internet Engineering Task Force och som är internets standardiseringsorganisation skulle man kunna kalla det för. Mm. Och där började man ta fram då ett sätt att skydda de här svaren. Och det enda som man kan ha egentligen för att skydda information som kommuniceras på nätet. Det är någon form av kryptering, alltså användning av kryptering. Men man krypterar inte innehållet så att det blir oläsligt. Utan vad man gör är att man signerar innehållet så att man märker om någon har varit och pillat på det på vägen. Så det här betyder att jag signerar ifrån min namnserver de svar som mina användare ska få- och i användarändan så kan man validera svaret, det vill säga man kontrollerar att signaturen är äkta och att den kommer från namnserven med rätta nyckeln. Och båda de här delarna måste finnas för att det ska vara någon, någon, någon poäng med att göra DNS-säker överhuvudtaget.
0: Ja, du lyfter ju fram två stycken väldigt st tydliga. Jag ska inte säga brister med DNSSEC men brister med faktumet att vi inte har forcerat ut DNSSEC och att det används överallt. För det första så måste den som ansvarar för domänen se till att faktiskt aktivera DNSSEC. Och för det andra så måste användaren också verifiera att det svar som hans eller hennes dator tar emot faktiskt är korrekt. Mm, det är riktigt. Hur långt har vi kommit på den här fronten? Finns det några siffror på hur långt det är gått? Hur långt Absolut.
1: Är? Det, och det, just när det gäller signering av domäner så har det ju kommit ganska långt. Vi, runt 45-50 av alla SC-domäner är signerade idag. Mm. Och på, på valideringssidan så ser det ännu bättre ut. Alla stora internetoperatörer har ju faktiskt slagit på den här valideringen. Det är ingenting som användarna behöver tänka på. Om det inte är så att man kör sina egna resolvrar- och det tror jag kanske inte gemene man är så pigg på. Nej. Utan det här som regel så har jag då- jag tror att det är någonstans mellan 85-90% som, som valideras- vilket ju är en jättestor fördel i Sverige. Så ser det inte ut i, i andra länder.
0: Nej. Finns det något sätt som våra lyssnare kan kontrollera- ifall deras DNS-uppslag faktiskt kontrolleras eller inte?
1: Ja, det finns det faktiskt. Jag menar, om det är så att du, du um, vill surfa till en sida vars domän är signerad med DNSSEC och någon har gjort någonting på vägen, då får du någonting som kallas för server mm. Det vill säga, det, det blir trasigt. Och, och det här var faktiskt ett medvetet val som man gjorde, för man tittar på certifikatsidan, alltså det här med kryptering av kommunikationen mellan klient och server för webb. Så är det ju så här, ja men det här certifikat som finns på den här sidan som ska skydda din trafik, det verkar trasigt. Vill du fortsätta? Och vad, vet, vad tror du folk gör? Jo, man klickar och säger ja, det är klart jag vill. Jag ska ju bara betala mina räkningar. Eller mm. vad det nu kan vara man vill göra? Mm. Uh, och det här ville man då undvika i DNS-världen. Det vill säga, det skulle inte gå att forcera om det var så att någon hade... Förstört signaturen genom att manipulera innehållet. Och det tycker jag är fullständigt logiskt.
0: Ja. Det, det håller jag absolut med om. S sen, jag gör som så här: jag lägger med två länkar i våra show notes också till våra lyssnare. Ifall de vill kolla ifall dns är aktiverat för en domän. Och för att kolla ifall deras dns uppslag faktiskt verifieras eller inte. Ja, men det är ju jättebra. Och ifall det skulle vara så: jag lägger faktiskt med en tredje länk. För att ifall det skulle vara så att Eh, ni testar en domän som inte är som inte skyddas av DNSSEC eller ifall ni som använder inte skyddas av DNSSEC. då finns det en väldigt arg bild på Annmarie som man kan skicka till den ansvarige. <laughs> Antingen. Ah, det var den. Ja.
1: <laughs> eh, var det roligt.
0: Så, så kan. kan ehm... Våra lyssnare ser till att pusha på de webbplatser som inte har aktiverat DNS-säcken och pusha på de DNS-servrar som inte har aktiverat DNS-säcken än. För man får ju säga att den bilden måste ju ensam ha bidragit till att, eh, bidragit till att många fler har aktiverat DNS-säcken. Alldeles
1: säkert. Jag hade ju skämt jag ifall jag
0: hade. Ja, <laughs> precis, precis. Men... Någonstans så måste det ju finnas någon som ansvarar för att allt det här stämmer. Alltså det, det måste finnas något trust anchor. Det måste finnas någon som berättar att ja men de här signaturerna de är äkta. Ja, Och precis. Där kommer du in på en väldigt tung punkt.
1: Det stämmer, ja. För att eh, .se, vi valde att börja signera toppdomänen .se- Redan 2005 mm. och vi var först i världen med det att, att driva igenom DNS-lägg på toppdomännivå. Sen var det flera som följde efter successivt och för varje ny toppdomän som signerade sin, sina domäner eh, så blev det en ny nyckel att hålla reda på för de som hade resolveransvaret då, för de kunder som ville ja, besöka olika platser under de här toppdomänerna. Och det inser man ju snart att det här blir ohållbart för de här nycklarna rullades ju också med jämna eller ojämna rällarum. Så att ibland så hade man fel nyckel och då försvann allting som var signerat för de användarna. Eh, och vi tjatade på ganska mycket där eh, redan från starten efter 2005 att rotzonen, det vill säga det här som håller ihop hela internet globalt, eh, som ligger som, som, som du säger som en trust anchor för alltihopa, den behövde signeras. Och det skedde 2010. Där hade vi två svenska säkerhetspersoner, Fredrik Ljunggren och Jakob Slyter som jobbar för ett litet företag som heter Kirei. De var med och designade hela det här systemet. Hur det skulle gå till när man skapade nycklar och signerade internet globalt eller DNS för internet globalt. Och eftersom jag kände dem sedan länge och har träffat dem många gånger så hörde de av sig till mig och sa du, nu har man byggt en modell som kräver att man har någonting som kallas för Trusted Community Representatives, det vill säga, någon som företräder användarna på internet i de olika på alla olika kontinenter utom Antarktis. Och, och då så sa de, vi tycker du ska söka. Och då gjorde jag det och sa jag vill bli en sån här tcr och jag vill gärna bli en sån krypto-officer. Och så fick jag fylla i då lite olika formulär och ta med mig referenser från två välkända personer eh, och så vidare. Och sen så var jag accepterad som TCR och krypto-officer 2010.
0: Hur många sådana finns det i världen?
1: Det finns 14 och så mm. finns det en reservlista med några till. Det händer ju ibland att en crypto officer kliver av av olika skäl. Ett tillfälle var det de som fick anställning på ICAN istället som är de som håller ihop rotzonen. Och ICAN står för Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Och då kan man inte längre vara en sån TCR. Eller ja, man kan av olika skäl vilja hoppa av. Mm. Det finns sju stycken... Som hör till östkusten, den amerikanska östkusten. Och så finns det sju som hör till den amerikanska västkusten. Och jag hör till östkusten. Så det är två team och man alternerar de här. Det finns datacenter där de här nyckelceremonierna sker. Och man alternerar då mellan västkusten och östkusten.
0: Ja, det, Jag har inte ännu förstått, liksom, vad är det som ni egentligen gör? Och nyckelceremonier, är det som när jag och Pontus i avsnittet om PGP sitter och utbyter PGP-nycklar med varandra? Eller vad, vad är det för någonting?
1: Ja, inte riktigt samma kanske, utan för här handlar det om att det finns någonting som heter HSM. En hardware security module som är en kryptomaskin som innehåller den privata nyckeln för hela rotzonen. Och den här kryptomaskinen, den är offline förstås, den är inte ansluten till någonting, men den kan man använda, eller den använder man för att en gång i kvartalet signera nästa nivå av nycklar, det vill säga sonsigneringsnycklar, Så man har nyckelsigneringsnycklar som används för att signera sonsigneringsnycklar som används för att signera zonfilen. Det som innehåller alla domännamn. Mm. Så det här det här som händer då i en nyckelceremoni det är att vi är på plats där för att vara garanter för att allting sker korrekt och utan problem och på ett sätt som följer de rutiner som man har. Så det, det är liksom den viktigaste rollen egentligen i sammanhanget. Det tillsammans med att ha tillgång till smarta kort som finns inlåsta ska jag säga, på de här datacenterna Så alltså finns Korten inlåsta. Så den här nyckeln som folk brukar prata om jag har till internet det är en vanlig fysisk nyckel som går till ett värdeskåp som finns i ett, i ett säkerhetsskåp, som finns i en bur, som finns i ett ceremonirum, som finns i ett datacenter i Pepper Virginia. Så det är lite rysk gumma över hela den här modellen.
0: Ja, det, det, det låter inte som att det är jättelätt att bryta sig in där i alla fall.
1: <laughs> det skulle jag kunna säga att det är det inte. Nej. Det är inte lätt att komma in där överhuvudtaget. Man måste vara föranmäld och man måste vara eskorterad.
0: Ja. Men vad händer ifall ni som bär på de här nycklarna inte kan träffas? Låt oss säga att eh, pandemin hade blivit ännu värre. Ni kan inte träffas. V vad händer då ifall ett sånt här möte inte blir av? Kommer då dns DNSEKA sluta funka i hela världen?
1: Nej. Då har man någonting som kallas för kontinuitetsplan vilket betyder att man har löst det här på ett annat sätt och vad det innebär är att några av de här TCR eller kryptoofficerarna, har med bud och i förslutna och förseglade påsar skickat över sina nycklar till betrodda personer på andra sidan Atlanten som har då kunnat delta i ceremonin och som, som någon typ av vad som man kallar för befullmäktighet, ombud. Eh, och så har man då också samtidigt streamat via en särskild kanal så att de kryptofficerarna som då har lämnat ifrån sig sina nycklar kan följa allt ifrån när det här kuvertet öppnas till den nyckeln används och till när den läggs tillbaka igen i förslutna och förseglade kuvert. Så där, man har haft en avbrottsplan. Det finns ett an, en annan situation också som skulle kunna göra det här ännu värre. Det, det är ju om man inte skulle kunna åka till USA alls och det inte skulle finnas någon i USA som skulle kunna göra det här att, eller man skulle behöva botstrappa hela systemet. Då finns mm. det ett, ett annat gäng eh, med en annan roll och de heter Key Recovery Shareholders. Och de har var och en ett smart kort som innehåller en del av den nyckel som används för att kryptera en säkerhetskopia av KSK. Eh, Vad va, va, va kudor... var
0: nu KSK, jag glömde det.
1: Det var nyckelsineringsnyckeln. Det är, liksom, det är den, den största hemligheten som finns på nätet skulle jag säga. Ja. Och, och den får ju absolut inte bli röjd under några omständigheter. Eh, men om det skulle vara så att man behöver dra igång det här någon annanstans ifrån, ja, men då finns den möjligheten genom att man kallar på. Fem av de här sju, för det måste vara fem närvarande av key recovery shareholders för att kunna eh, återskapa nyckeln, botstrappa en ny sån här kryptomaskin alltså starta om systemet med en helt fräsch kryptomaskin och göra det någon annanstans ifrån än USA. Mm. Så man har nog, jag skulle säga så här, man har tänkt på det är både svångrem och hängslen och snören och klännyper och gummisnåd, alltså allt är så genomtänkt.
0: Ja, och jag tror också att många av våra lyssnare nu har tappat hakan när de förstår vad det egentligen är som sker för att vi ska vara säkra- på att när vi skriver internetstiftelsen.se eller nickasystems.com i adressfältet- att vi då faktiskt hamnar på servern vars IP-adress det domännamnet pekar på. Det är, det är inte ja. bara en eh, simpel telefonkatalog som ni då trycker upp en gång om året- och delar Nej. ut till alla. <laughs> Bra. Nej, det är
1: fascinerande. Man kan, ni vet också att man kan följa det här- eh, det streamas i realtid om man är jätteintresserad av att följa. Alla filmer läggs också upp publik. För hela den, här, hela den här ceremonin syftar ju till att bygga tillit. Att folk ska mm. lita på att det går rätt till. Och då är man otroligt transparent och öppen. Och även de här skripten som vi följer, alltså manus för varje enskilt steg som ska gå sig igenom. De ligger också där på, på webbsidan som man kan titta på. Um, så det, ja, det, kan jag det är lite spännande om man tycker att det är kul det finns en kort ja. film också på internetmuseum om man vill ha snabb snabbversionen
0: ja. jag lägger med en länk till det i våra show notes också, varför har ni inte eh, speciella hattar på er bara när, när ni gör det här, det, det, det känns som att det, det borde hänga ihop, peruk och hattar borde. ja,
1: vara. lite så slidder in hattar ja, alltså jag skulle säga så här: i ärlighetens namn när vi började 2010 du vet ju hur tekniker ibland har en tendens att klä sig som tekniker gör. Mm. Inte kanske det flottaste. Alltså jag, ska inte, jag, jag gillar nördar, jag tycker verkligen att det är underbart. Men det är skumma t-shirts, sandaler och shorts. Och då, så jag kom ju då från ett tidigare liv på IT-kommissionen och också på statskontoret. Där jag var kontrollant för... Till exempel dragning av penninglotteriet och lotteriet och sådana här saker. Och då hade man med banker att göra. De var allt annat än illa klädda. Så de, det var slips och kostym liksom. Mm. Så jag började med, där vid 2010, men vi måste nog ha någon sorts dresscode i alla fall. Så därför så har också de flesta nu klätt upp sig lite grann. Åtminstone Aha. de som är ceremonimästare och, och vittnare internrevisor, de har oftast kavaj och slips. Jaha,
0: mm. se där. Det, då var det inte bara ett dumt skämt som jag la in där. Nej. Nej. Ann-Marie, jättestort tack för att vi fick störa dig så här mitt i sommaren för att få höra om hur DNS-säck fungerar och varför det behövs. Till alla våra lyssnare, om ni vill veta mer om det här så finns det mer information på Internetstiftelsens webbplats. Jag lägger också med en länk till Ann-Marie på Twitter för där är du ju väldigt aktiv. Ja. Och jag är övertygad om att ifall ni lyssnare skulle ha några följdfrågor så kommer Ann-Marie gladligen att svara på dem.
1: Absolut, jag mm. älskar sånt. Så, och tack så mycket för att jag fick vara med, det var ju jättetrevligt att prata med er. Ja.
0: Det är alltid lika roligt att, ja nu fick jag inte träffa dig den här gången, men alltid lika roligt att höra din röst. Och vill ni höra fler röster från oss på Bli säkerpodden podden så tycker jag att ni ska prenumerera på den här podden. För att då kommer det redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säkerpodden podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat!